0: Antes de começarmos, gostaria de avisar que o tema do episódio de hoje pode ser perturbador para algumas pessoas, e pode incluir descrições de violência, abuso e outros temas difíceis. Se você se sentir desconfortável, ou achar que não está preparado para ouvir este episódio, sugiro que pule e escolha outro episódio para ouvir. Agradeço desde já a sua compreensão e
1: espero que desfrute do episódio. <risos> Deficiunt demons, ut quai non sunt, si quasi sinta, por uns pacienta, hominibus exibienta.
0: tenho que deixar vocês em breve, se eu quiser aproveitar o máximo a vida na terra. Receio ter que fugir da cidade, embora eu tenha dito muito para me manter entretido. Este corpo simplesmente não é adequado para um confronto com a polícia. É apenas uma questão de tempo até algum vizinho intrometido pense em atender a porra do telefone. Bom, aqui está algo que você precisa entender. O inferno é um lugar grande. Eu dei a você um aviso justo sobre alguns dos locais que eu mesmo encontrei, e isso terá que servir. Mesmo que eu escreva uma biblioteca de romances exclusivamente dedicados a mapear os locais distintos dentro de Diz, ainda não poderia contar tudo sobre a cidade. O que posso fazer é dar-lhe um pouco de informação sobre alguns dos condenados.
1: O matador...
0: Reserve um momento para pensar em todas as celebridades que você conhece. Quantos deles você acha que se dariam bem em Diz? Não muitos, eu aposto. Talvez nenhum. Fama e fortuna na terra não valem nada quando você está morto. Pouquíssimas pessoas são fortes o suficiente, e totalmente psicóticas o suficiente para ganhar uma reputação no inferno. Aqueles poucos que têm o que é preciso, são pessoas que você nunca quer conhecer. O matador é uma das lendas do inferno. Um homem enorme, barbudo, com dentes limados, olhos injetados e espuma nos lábios. Há rumores de que no dia em que saiu de uma bolsa de parto, ele teve o azar de pousar aos pés de uma tribo de escravos. Bem, aqueles membros da tribo riram para si mesmos e prepararam seus bastões e chicotes, muito felizes em levar um pouco de carne fresca cativa em desvantagem numérica de uma dúzia para um. Nus, desarmados e novos no inferno, a maioria das pessoas não teria chance. Se você acredita nas histórias, o matador ignorou os porretes batendo contra ele e os chicotes cortando a sua carne, como se fossem picadas de inseto. Ele pegou o primeiro traficante de escravos, colocou a mão na boca do homem e arrancou sua mandíbula do crânio. Ele passou para outro, depois os outros, despedaçando-os com as próprias mãos, até que os sobreviventes se viraram e fugiram. Ninguém sabe ao certo quem ele foi em vida. Já ouvi teorias, porém. A mais popular é que ele era o furioso de Stanford Bridge. Supostamente, um único que sustentou o exército inglês sozinho. Não importava que ele nunca pudesse vencer, ou que estivesse em menor número, que seus inimigos tivessem armas e armaduras melhores. Ele ficou naquela ponte e lutou. No momento em que foi derrubado, ele matou nada menos que 40 homens. Não sei até que ponto isso é verdade. Eu nunca vi um matador pessoalmente e nem quero. O que posso dizer com certeza é que as pessoas não se tornam lendárias no inferno sem um bom motivo. Eu acho que o único que sabe a verdade é o próprio matador. E ele não está dizendo nada. Desde o dia em que ele chegou ao inferno, Ele só falou uma vez. Os traficantes de escravo, Fulgham, ouviram quando o matador destruiu sua tribo. Nu, ensanguentado e cercado por cadáveres. O matador olhou para o céu, devastado pela tempestade, e gritou uma única palavra. Valhalla. Coins infernais. Que tal uma pequena história? Eu não era novo no inferno. Fiz algumas roupas em um correte de madeira, encontrei abrigo e assei um grande pedaço de carne na fogueira. A única coisa que eu não tinha era uma tribo. A área em que nasci parecia uma favela até paradis. Todos os casebres e cabanas de barro, meio desmoronados, o ferro era escasso, mal dava para fazer uma tigela de água para mim. Em suma, não é um bom local para uma tribo. Meu plano era bastante simples. Eu faria uma refeição decente. Cortaria uma ou duas facas para o caso de perder meu porrete e encontraria um lugar mais ou menos seco para dormir. Depois disso, partiria em busca de uma tribo. Mesmo as iniciações tribais mais suaves resultam em alguma cicatriz e um nariz quebrado. Então eu queria estar o mais descansado possível. Dormir no inferno é vital e perigoso. Há um jeito de encontrar um lugar que seja ao mesmo tempo protegido. Escondido e com acesso a uma rota de fuga, mesmo assim, você nunca consegue mais do que algumas horas de cada vez. No inferno, o menor ruído suspeito deve assustar você. Um rosnado baixo e cultural definitivamente conta como um ruído suspeito. Pulei para fora do meu ninho improvisado de peles e madeira, ergui a minha clava e devolvi o rosnado com um dos meus. Uma mulher havia entrado no meu prédio e me encarava com as pupilas dilatadas. Ela parecia estar em péssimo estado, magra, nua e coberta de feridas. Seus lábios se abriram para revelar dentes quebrados e irregulares. Levei um segundo para avaliá-la. Ela estava vivendo duro por dias ou semanas. A julgar pelas suas costelas salientes e estômago inchado, ela estava prestes a morrer de fome. Então ela estava fraca e com fome, e nem ao mesmo arma tinha. Eu já comi, eu disse, relaxando um pouco e treinando meu taco com alguns golpes. Não faz sentido deixar você ir para o um lixo. Dei um passo em direção a ela e ela disparou. Apenas se virou e saiu correndo em uma estranha marcha animal. Eu fui atrás dela, certo de que eu poderia ultrapassá-la, mesmo que não haja muita carne nela. Os ossos ainda podem ser úteis. Eu a persegui por algumas ruas, lutando para manter o equilíbrio no chão lamacento. Quando finalmente cheguei perto o suficiente para balançar o meu taco, ela parou. A rapidez disso me pegou desprevenido e tropecei nela, perdendo o meu porrete ao cair. Ela oivou em triunfo, um som que foi ecoado por uma dúzia de outras gargantas. Naquele dia, aprendi duas coisas sobre os cães infernais, as pessoas que perdem a cabeça e se tornam pouco mais do que pescas depois de passarem séculos no inferno. Em primeiro lugar, eles têm a astúcia animal necessária para caçarem um o tipo. Em segundo lugar, os dentes e unhas humanas são perfeitamente capazes de arrancar a carne do osso.
1: Os cirurgiões.
0: Os médicos modernos raramente prosperam no inferno. A academia e a confiança na tecnologia não os deixam no melhor estado para suportar a violência e a brutalidade sem fim. Há exceções, no entanto. As pessoas que aprenderam a costurar seus amigos em meio ao fogo das metralhadoras, em soma. Xamãs feiticeiros e homens santos que suportaram a fome e a guerra. Sobreviventes que souberam cauterizar as próprias feridas no meio da floresta. Essas são algumas das pessoas que podem ser fortes o suficiente para exercer seu ofício para os condenados. Afinal, o conhecimento prático da medicina básica é apenas uma daquelas coisas que está além de muitos idiotas vagando por diz. A maioria dos cirurgiões do inferno encontra uma tribo assim que pode. Suas ferramentas podem ser grosseiras, mas logo aprendem a se virar. Ardósia e cacos de vidro servem como seus bisturis. Eles fazem fios de cabelo humano e agulhas de lascas de ferro. Sempre que um membro da tribo tiver uma ferida infectada, um cirurgião será o único a treinar o pulso. Um único cirurgião tribal pode muito bem salvar sua vida, mas eles farão isso sem anestesia. Depois, há cirurgiões autônomos. As pessoas que tentam fazer tudo sozinhas. Eles fazem um uniforme para si mesmo. A teoria é que os condenados os reconhecerão se todos forem parecidos realmente não funciona, mas você não pode esperar muita lógica de pessoas que perderam a conta de quantas vezes morreram. Por um lado, a moda muda com o tempo. Disseram-me que os freelancers usavam cocares e colares de osso em um ponto. A tendência atual é imitar os médicos da peste veneziana, usando uma máscara de bico e um longo casaco de pele enegrecida pelo fogo. Freelancers são muito raros, muito raro Na verdade, você verá milhares de condenados para cada cirurgião autônomo que encontrar. Quando você se deparar com um, tenha muito cuidado. Em primeiro lugar, o cirurgião não tem passe livre no inferno. Os condenados são mais propensos a atacar um freelancer do que trocar suas ferramentas, roupas ou escravos em troca de seus serviços. Você não pode ter certeza se o homem de máscara de pássaro e casaco preto é realmente um cirurgião ou alguém que assassinou um cirurgião e roubou suas roupas. Talvez eles mesmos tenham feito a roupa para atrair os fracos e feridos para perto. A publicidade nem sempre funciona como pretendido em Diz. Se o freelancer for genuíno, isso não lhe dará uma desculpa para baixar a guarda. Os cirurgiões autônomos geralmente não são as pessoas mais estáveis. Dito de outra forma, freelancers são, geralmente, psicopatas sádicos. Claro. Eles podem costurá-lo novamente e mandá-lo embora. Eles também podem decidir que seria mais interessante se eles costurassem você a outra pessoa. Eles podem pensar que pegar um braço e uma perna por seu serviço deve ser interpretado literalmente. Eles podem acabar sendo um aspirante a serial killer que ainda não encontrou o caminho para a Rua das Peles. Para cada freelancer tentando fazer um trabalho difícil em um lugar mais difícil. Acerca de uma dúzia de psicopatas que querem experimentar seus brinquedos em alguém ferido demais para revidar. Fique com o um cirurgião da sua tribo se tiver sorte de ter um. Caso contrário, aprenda a consertar suas próprias feridas. Acredita em mim. Você sabe ler. Já tem vantagem intelectual sobre muitos residentes do inferno. A educação universal é bastante recente. Freelancers não valem o risco.
1: Cambions
0: Serei honesto com você aqui Eu não faço ideia se os cambions realmente existem O que eu vou contar é algo que outra pessoa me contou Cabe a você decidir se é verdade ou não Pessoalmente, eu realmente espero que não seja As pessoas se estupram no inferno Acontece muito Se você não for forte o suficiente, isso acontecerá muito com você A boa notícia para as mulheres é que os malditos homens disparam balas de festim. Você quase nunca ficará grávida. Digo, quase nunca, porque se você acredita nas histórias, há uma chance incrivelmente pequena de que alguns daqueles pequenos nadadores estejam acordados e procurando um óvulo. Só para colocar isso em perspectiva, estamos falando de níveis de improbabilidade de gêmeos siameses aqui. E isso é apenas concepção. As chances de uma mulher grávida sobreviver aos nove meses completos no inferno são provavelmente níveis de trigêmeos e meses improváveis. Mas, isso é a eternidade. O macaco esmagando teclas aleatoriamente em uma máquina de escrever acabará por produzir as obras completas de Shakespeare, se continuar por toda a eternidade. O resultado daquela tempestade perfeita, daqueles macacos com suas máquinas de escrever, é um cambion. Uma criança concebida e nascida no inferno. Não estou dizendo que eles existem, ok? Estou dizendo que conheci alguém que jura que é verdade e que viu um câmbio por si mesmo. Você vê bebês em suas bolsas de parto de vez em quando. Normalmente é apenas um corpo. Ocasionalmente você vê um se afogando. A maioria dos condenados os ignora. Eles não sobreviveriam um dia nas ruas. Mesmo que você pudesse dedicar toda a sua atenção a eles, é melhor deixá-los em paz. São apenas as pessoas realmente fodidas que cortam os sacos e... Sim, não vou terminar este pensamento. Bom, mas eu estou devagando. Então, esse câmbio, que pode ou não ter existido, aparentemente parecia uma criança normal. Chorava, cacava e chupava os seios da mãe como um bebê normal. A mãe fazia parte de uma tribo e eles conseguiram protegê-la durante a gravidez. Não saberia dizer porque, curiosidade talvez. Quando nasceu, toda a tribo se reuniu para dar uma olhada. Entre eles, estava um homem que me contou a história. Alguém que eu conheceria anos depois e acabaria matando. Este homem cortou o cordão do bebê e o levou até o rosto. Todos os homens da tribo estupraram a mãe em um ponto ou outro e ele queria ver se a criança se parecia com ele, o câmbio parecia uma criança normal em todos os sentidos, menos um, seus olhos estavam mortos, sem vida, como uma boneca de porcelana, claro, o garoto estava vivo, ele se contorceu e chorou como um bebê normal, aqueles olhos estavam bem abertos, porém... Não fechados, como os olhos de um recém-nascido deveria ser, olhos de boneca bem abertos e vazios. Se essa história for verdadeira, não culpo a tribo por matar a criança. Algo assim não deveria existir. Bom, certo. Eu terminei. Eu preciso ir. Este é o ponto em que as pessoas gostam de ter as coisas bem amarradas. Alguns dragões mortos, algumas donzelas salvas, no mínimo. Você poderia esperar algum tipo de lição de moral para refletir? (risos) Eu acho que nesse caso, esse tipo de coisa está faltando. Não há dragões para matar, nem moral para aprender. Não vivemos felizes para sempre. Não há nenhuma grande revelação. Nenhuma reviravolta inteligente. Nenhum propósito, nenhuma redenção e nenhuma esperança. Há apenas a eternidade entre a nossa própria espécie.
1: Se você chegou até aqui eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar a assinar o meu Apoia-se. Se Se você gosta do que eu faço, gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios e ainda melhores, eu peço que você verifique a descrição deste episódio onde você vai encontrar o link do meu Apoia-se junto à minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. Ajudando este narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. É claro, sempre para o melhor. E não se esqueçam de me mandar mais e-mails e verificarem as minhas redes sociais. Todos os links estão abaixo na descrição deste episódio. Perguntas, sugestões, elogios ou hates? Fiquem à vontade para comentar ou me mandar qualquer mensagem que desejarem. Desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. E até a próxima.